0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, hoje o Passando a Limpo está começando. Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Ivanildo Sampaio. Deixa eu filosofar um pouquinho aqui, porque... Nasceu em Olinda, um certo tempo, um menininho chamado Paulo Neto. e tinha o sonho de ser médico e ser piloto. Dois sonhos que não são fáceis de realizar. Tem que ter muita muita disposição para realizar os dois. Foi médico e depois de clinicar um bocado por aí, foi ser piloto e foi morar em, em Hong Kong. E vocês têm acompanhado as conversas do nosso Paulo Neto por aqui. Bom, num dos momentos mais alegres, quando ele estava pilotando para todo canto, aparece a pandemia e tira Paulo Neto do no ar, no ar. Deixa Paulo Neto como uh, instrutor lá em Hong Kong, mas não era muito bem o que ele gostava. Ele gostava, de estar voando para cima e para baixo. Vocês precisavam ouvir Paulo Neto conversando, a alegria dele, quando ele voltou agora, a voar para cima e para baixo. Ele está um pouquinho para conversar com a gente. Está no ar, Paulo Neto?
2: Bom dia, Geraldo. Estou é, no ar e obrigado por, por, esse, por essa introdução. Fico, fico emocionado com as palavras. Muito obrigado.
1: Escuta, mas você, você já está voando para. eu Está no ar, com perguntei. Você está voando agora ou não, né?
2: Não, agora estou em casa. Aqui são. 8 horas da noite, né? 8 e 5 da noite aqui em Hong Kong, eu tenho um voo amanhã, é o meu segundo voo, depois de, de ter retomado as atividades, e amanhã eu tenho um voo com decolagem às 10 e 15 da manhã, Geraldo, uhum. para Taiwan e volto para Hong Kong. Escute, a vida em Hong Kong já está normal? Geraldo, é, existe uma certa tendência, melhora, você nota... um um, um certo afrouxamento das medidas de de isolamento, uso de piscinas públicas, por exemplo, voltou à normalidade. Alguns colégios já estão em esquema de de horário integral, algumas outras não. Mas a gente nota uma certa melhora, viu, Geraldo? Mas tem uma coisa interessante que tem ocorrido em Hong Kong, porque, por exemplo, O número de mortes aqui se mantém muito estável, eh, Geraldo. Eh, 213 mortes, se eu não estou enganado, ou bem próximo disso. E faz muito tempo que Hong Kong não registra nenhuma morte por Covid. E casos positivos de Covid geralmente são muito raros também, viu, Geraldo. O número eh, mais atual gira em torno de 12 mil casos. É, positivos para a Covid e aproximadamente 200 mortes apenas. Agora, entretanto, Geraldo, e isso é, é o que se fala aqui, é o que se, se especula aqui, que essa segurança e essa estabilidade na situação de casos e de mortes dentro de Hong Kong levou um certo, a uma certa acomodação da população no que diz respeito à vacinação. Então, o que, é que acontece? Quando você olha a curva de vacinação de Hong Kong, Basicamente, Geraldo, aqui, as pessoas que receberam a primeira dose da vacina e as pessoas que já receberam as duas doses, o percentual está muito próximo, 58% e 60%, respectivamente. Mas, Geraldo, há cerca de um mês, essa curva atingiu esse platô aí, por volta de 60%, e não cresce, Geraldo. Então, o que dá a impressão é que a segurança aqui, e essa estabilidade no que diz respeito ao número de casos e número de mortos, deixou a população de certa forma acomodada e meio que encarando assim, não, eu não vou tomar a vacina agora vou deixar mais tempo e a curva de vacinação atingiu esse platô e não está subindo mais, Geraldo quando se esperava aqui que a imunidade de rebanho seria por volta de 73% e
1: 75%. Quais são os cuidados do o comandante do avião agora depois da pandemia com os passageiros aqui no Brasil falasse muito que o preço da passagem está cada vez mais subindo porque os aviões estão andando com menos gente no caso de vocês aí Sim. tá normal
2: Geraldo não é, apesar de ter retornado as atividades mas para você ter uma ideia a, é, apenas cinco pilotos inicialmente foram selecionados para retomar as atividades, então é um número muito pequeno ainda, quando você analisa o global, a população geral de pilotos, que a empresa, por exemplo, que o piloto tem, e para você ter ideia, Geraldo, a empresa só está fazendo voos para a ilha de Taiwan, ou seja, Japão, ainda não, Tailândia, ainda não, Vietnã, ainda não, e outros destinos aqui, a China propriamente dita, que a empresa estava até voando, mas parou por causa da variante Delta que deu uma explodida lá, né? aumentou o número de casos, a empresa suspendeu o voo. Então, hoje em dia, Geraldo, a empresa só está com quatro destinos e os quatro de destinos são na ilha de Taiwan. Então, para você ter uma ideia, Geraldo, esse voo que eu fiz, que é o mesmo que eu vou fazer amanhã, a gente leva passageiros, mas não traz passageiros. Então, quando a gente chega aqui em Hong Kong, Geraldo, a gente chega no aeroporto, faz o teste e fica cerca de duas horas no aeroporto, numa área reservada para tripulantes, é, esperando o resultado do teste sair. Uhum. E aí, quando eu, eu sai o resultado, e, digamos, negativo, né, como foi o meu caso, aí você pode ir para casa, mas você tem que mandar um formulário todo dia... informando sua temperatura, se você está sentindo alguma coisa, etc. E você tem que fazer teste de Covid praticamente, Geraldo, dia sim, dia não. E aí, por exemplo, eu fiz esse voo na terça, amanhã eu vou fazer outro. Então, basicamente, Geraldo, zera os testes que eu já tinha feito e começa tudo de novo a partir de amanhã. Então, Geraldo... Haja garganta e haja nariz para aguentar, aguentar tanto teste de Covid, mas a gente tem que dançar conforme a música, né Geraldo? Então, para você ter uma ideia, o voo que a gente fez para Taiwan, Geraldo, foram 10 passageiros apenas. A aeronave tem capacidade para 180, e apenas 10 foram. E a gente voltou vazio. Entretanto, Geraldo, para outros destinos em Taiwan, a gente leva passageiros e traz passageiros de volta. Aí, para você ver como é a situação. Para esses voos, a gente não pode voltar para casa. A gente faz o voo, faz o teste, vai para o hotel e fica isolado no hotel. Aí, no dia seguinte, sai, faz o voo, volta, vai para o hotel. Então, nos nos cinco primeiros dias, Geraldo, é essa pisadinha aí. Faz o voo, volta, hotel. Faz o voo, volta, hotel. E depois desses cinco dias, Geraldo, de voos, a gente tem que ficar sete dias isolado no hotel e aí você recebe a visita apenas de pessoas do Departamento de Saúde aqui de Hong Kong para fazer o teste de Covid e você. Então, você fica completamente isolado no hotel por sete dias após esse padrão de cinco dias voando. Isso porque a gente traz passageiros. Para os uhum. voos que não traz passageiros, aí a gente faz o teste no aeroporto, dando negativo, a gente pode voltar para casa tá ouvindo, Wagner?
3: Interessante, né, Geraldo? E tem que ser assim mesmo, tem que testar mesmo, mesmo. Tem que que levar a sério. Inclusive, aqui no Brasil, a gente não está levando a sério essa questão da testagem ao ponto de o Ministério da Saúde ter que descartar testes por vencimento. Os testes venceram e o Ministério da Saúde teve que incinerar os testes. Veja só que coisa, né? E veja e observa o exemplo que Paulo traz para a gente lá de Hong Kong. Agora, você citou Paulo Médico... Paulo, é, piloto. piloto de avião, esqueceu de dizer, ou oh, não observou que Paulo, além de tudo isso, ainda toca violão.
1: É? Né? Olha lá o violão, dois violões
3: lá, 12 horas lá atrás, é, pendurando, mede. tá vendo aí? Além de met- é. piloto de avião, ainda toca violão. Eu pensei, agora...
1: eu pensei que ele estava numa boa.
3: <risos> agora, Paulo, o que causa inveja de fato, pelo menos para mim agora, é a qualidade da internet que você tem aí, viu? Que quando a gente tiver aqui no Brasil internet dessa, eu pelo menos vou conseguir ser piloto de avião em home office. Viu? Tranquilamente, uhum. viu? Agora, só para completar, Paulo, o governo local aí faz campanha pró-vacinação, chama a população para vacinação, Paulo, porque nós est- acompanhamos bem recentemente, estamos acompanhando ainda a situação dos Estados Unidos, que enfrenta o que se chama de pandemia dos negacionistas. Ou seja, um grupo de negacionistas nos Estados Unidos não aceita a vacina de forma alguma e é exatamente esse grupo que hoje engrossa as fileiras de infectados, inclusive de óbitos. E aqui no Brasil. Divulgamos um recentemente um levantamento apontando que de cada 10 internados, 9 não tomaram a
2: vacina, Paulo. Bom dia, Wagner. Prazer falar contigo. E sim, o governo faz campanha aqui. Você, por exemplo, quando pega o metrô, por exemplo, você vê os banners nas composições do metrô, estimulando a campanha de vacinação. Chegou a um ponto do governo sortear, é fazer sorteio de, de dinheiro, né, da pessoa receber um prêmio, é, se a pessoa tiver sido vacinada, o sorteio baseado no número da sua carteira de identidade, e chegou até o ponto deles sortearem um apartamento no valor aproximado em reais de 8 a 9 milhões de reais. Um apartamento foi sorteado entre as pessoas que estavam vacinadas, né, Então, o governo está estimulando, sim, Wagner, eles estão estimulando, mas, infelizmente, a gente nota esse platô agora na curva, e aí eu digo, isso é uma impressão pessoal minha, eu não não teria fontes oficiais para dizer, mas do que eu percebo, do que eu converso, seja no ambiente de trabalho, seja fora, eu noto uma resistência maior à vacinação, Wagner, na população mais jovem na população mais é, de adolescente e adulto jovem ali entre os 15, 20, até 30 anos. Por quê? Aí eu noto um viés político, porque eles acham que é parte da vacina que se usa aqui é a Sinovac, que vem da China, eles não confiam na China, aí vem a questão política Hong Kong versus China, e aí tem essa misturada, aí eles não negam a importância da vacina, eles não negam a doença. No, eu não noto esse negacionismo, como você not, é, é, mencionou aí, mas eu noto mesmo é uma desconfiança política ou na eficácia da vacina Sinovac, propriamente dita. Embora que aqueles não só têm Sinovac, eles também aplicam a Pfizer. Né? Mas uh, é o que eu posso te dizer, o meu sentimento do que eu converso com o pessoal aqui, Wagner. E, e veja só, você estava falando da... de de como é importante ser testado. né? A Associação Internacional das Empresas de Transporte Aéreo, Wagner, ela fez uma pesquisa entre os usuários do sistema aéreo. né? E para você ver, Wagner, 84% dos passageiros que foram entrevistados, eles concordam em fazer o teste da COVID assim que eles chegam no destino deles ou antes de pegar o voo. Enfim, é um percentual alto, 84%. 88% é, é, eles acham que esse teste é válido, que tem que ser feito para todos os passageiros. Entretanto, 83% disseram que eles não viajariam ou não vão viajar caso, no país de destino, eles tenham que entrar em quarentena. Então, tem um dado interessante, sabe, Wagner? por exemplo, o número de voos que já foram traqueados, né, já foram registrados até outubro deste ano, é, chega mais ou menos o percentual que se viu no ano passado, entendeu, de 2020. Então, a gente pode dizer que mais ou menos, em termos de números de voo é, pode ser que no final do ano a gente alcance o mesmo número de voos de 2020, que, é, quando eu falo número de voos, Wagner, número de voos de passageiros, tá? não estou considerando outras aeronaves como aviões de cargo, aeronaves militares, estou considerando aviões é, com 14 passageiros ou mais, em voos tá? Então, por exemplo, o ano 2020 fechou com 90 milhões de voos é, 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 traqueados. Tá? Só para vocês terem uma ideia, Em 2019, antes da pandemia, foram 350 milhões. Aí chegamos para 2020 e 90. E esse ano, até agora, são 40. Até agora. Pode ser que se chegue ao final do ano com o mesmo número. Entretanto, o número de passageiros levados nos voos, Wagner, chega a apenas 1% do que foi levado no ano passado. 1% apenas.
1: Um abraço, vai jantar, porque você chegou agora para o café da noite. Vá comer seu, seu, seus morcegos, uhum. que a gente vai continuar por aqui, tá certo? Uh, Obrigado, Leal. Um abraço
2: a todos.
4: Valeu. Felicidade.
1: Médico cirurgião, especialista em transplantes de fígado, Cláudio Lacerda. Doutor Cláudio, nós demos uma notícia aqui hoje, na primeira página, de um rim de porco. Caiu? Uh, rapaz... Então, Wagner, um rim de pouco que é, ele certamente está ouvindo, e ele já sabe de que vai falar, um rinde-pouco que está sendo testado em um paciente em Nova York.
3: É, Foi testado, Geraldo. É. É uma...
1: Isso não é novidade, já se faz isso há algum tempo. né? Uhum. Aí vem aquela expectativa de que a, 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 até quando esses testes vão parar e a gente parte para a realidade, que eu queria botar um um coração de cachorro em você. (risos) Doutor Cláudio, o senhor vê o futuro próximo ou vai demorar muito ainda para a gente ter o transplante de, de, de órgãos de animais em pessoas?
5: Bom dia, Geraldo. Prazer voltar a falar com vocês. É, eu vejo como uma possibilidade real e necessária.
3: Uhum.
5: Existem pessoas no mundo inteiro que estão em lista de espera para transplante de órgão, que precisam desesperadamente de um transplante para poder recuperar sua qualidade de vida e para poder sobreviver. E há uma escassez uhum.
3: de órgãos
5: de doador, que são pessoas com morte cerebral cujos órgãos são utilizados para transplante. Há também a modalidade do transplante intervivos, né, em que você tira um órgão duplo, por exemplo, tira um rim e transplanta para uma pessoa que está precisando, sob diálise e tal, isso recupera a qualidade de vida dele, ou uma parte de um pulmão. Mas, evidentemente, esse não é o transplante ideal, né? porque implica sacrifício para quem doa. As cirurgias, todas elas, comportam um risco inevitavelmente. Sim. Portanto, a, espe- a possibilidade de você encomendar órgãos e animais geneticamente modificados para poder compatibilizar com a, a, a imunologia do receptor, representa o futuro. No Brasil, a gente tem já pesquisas com isso lideradas pelo professor Silvano Raia, a quem tenho, eu tenho o privilégio de desfrutar da sua amizade em São Paulo. E fiquei muito feliz quando soube desse primeiro caso feito em Nova York. Né? O paciente, na verdade, era uma pessoa com morte cerebral que recebeu o rim e não poderia ser... Diferente, porque você não pode transplantar um rim de porco para uma pessoa simplesmente porque ela está em insuficiência renal e em regime de diálise. Seria uma experiência inaceitável. Mas, numa pessoa com morte cerebral, o rim foi transplantado, geneticamente modificado, e as notícias são de que o rim funcionou bem, né? Durante os três dias que restaram para aquela pessoa em morte cerebral que finalmente teve parada
1: cardíaca. Ô, doutor Cláudio, o que, é que acontece com esse rim quando ele é geneticamente modificado? Ele se transforma de que forma?
5: Então, a, as proteínas, que são a, os antígenos, na verdade, que funcionam, que desencadeia os mecanismos imunológicos de resposta a caracterizado pela rejeição, chamada de rejeição, é, são muito diferentes entre as pessoas e extremamente diferentes entre espécies diferentes. Então, as proteínas dos porcos, por exemplo, não é? são muito diferentes e isso desencadeou nas primeiras tentativas desses transplantes, chamados xenotransplantes, uma rejeição celular hiperaguda, gravíssima, destruição do órgão em 24, 48 horas. Quando você, por engenharia genética, consegue modificar essas proteínas, encapá-las, torná-las... incapazes de despertar essa reação antigênica que caracteriza a, o fenômeno da rejeição, né? você consegue compatibilizar o, o transplante, pelo menos em tese, uhum. teoricamente. O e... que não se sabe é o resultado disso a médio e longo prazo ainda.
1: Uhum.
3: Ô, doutor Claudio, essa modificação Sim. genética, ela é desde o nascimento do animal, era é feita desde o nascimento do animal e ela é direcionada, por exemplo, para determinado paciente, ou seja, aquele animal ele tem é. que ter aquelas, aquela condição genética idêntica a determinado Exata- paciente, é isso mesmo?
5: Exatamente. Uhum. Você identifica a genética, as características do DNA das pessoas candidatas ao transplante, e encomenda animais que tenham um código genético que se aproxima né, daqueles do receptor.
4: No futuro,
5: né, a pessoa que está precisando de um transplante, ele vai se dirigir a uma granja de porcos onde funcione, né, onde haja um domínio dessa tecnologia capaz de produzir animais geneticamente compatíveis com esses receptores
1: pronto, está esclarecido a gente certamente vai ter outras vezes para conversar com o doutor Cláudio Lacerda já estamos com o senador pelo Podemos do Rio Grande do Sul Lazier Martins Ivanildo Sampaio senador, às suas ordens
6: bom dia senador Bom dia, o senhor. Tá, tá, tá me ouvindo bom dia.
4: bem? Bom, tudo bem. Bom dia ao Geraldo, bom dia ao Wagner, bom dia ao Romualdo, que tive a oportunidade de conhecer ontem aqui nos corredores do Senado Federal. E ele me reconheceu e eu poxa, mas eu falo com você seguidamente. você está aqui bem perto e você vê que eu já estou me tornando familiarizado aí com, com esse programa da Rádio Jornal. Com muito prazer em suas
6: horas.
1: Muito bem,
6: senador. A gente gostaria que o senhor falasse sobre vários temas que estão hoje é, na pauta do Congresso, mas eu gostaria primeiro que o senhor é, desse a opinião para os nossos ouvintes sobre o desfecho da CPI da Covid. O senhor acha que foi um bom desfecho? O senhor acha que houve exagero? O senhor acha que aquilo não vai dar em nada? Como é que o senhor avalia, avaliaria o final, é, o relatório final do, 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 da CPI da Covid?
4: Essa CPI da Covid enseja vários enfoques, vários enfoques. Eu não sei bem qual é, qual é a melhor ordem de importância, mas eu achei como um fator um pouco negativo a escolha dos responsáveis. O presidente da comissão, que tem processos, ou a família tem processos lá no Amazonas, e o relator que está crivado de processo. Aí, desde logo, surge o questionamento. Mas será ético, será racional colocar a relatar um processo de discussão da moral na política por uma pessoa que tem tantas imoralidades na política? Então, inclusive, quando fui cogitado pelo senador Álvaro para integrar essa comissão, eu rejeitei o convite porque eu não queria participar de uma comissão que tinha como relator o Renan Calheiros. Bom, esse é o primeiro enfoque. Agora, essa é uma parte. A outra parte é que durante a instrução, a longa instrução, severa instrução, durante vários momentos, muita falta de educação por parte dos questionadores, transformando depoentes como testemunhas em réus, etc., eles acabaram apurando algumas verdades. Isso é inegável a negligência com a compra das vacinas, o problema da Covaxin, que teve alguma corrupção por trás, enfim. E esse é outro enfoque. O outro enfoque, que é o mais importante agora, o que vai acontecer? O relatório deverá ser aprovado no dia 26, porque haverá uma maioria de 7 a 4 dos antigovernistas, E com a aprovação, ainda um texto final que está sendo um pouquinho mexido, pelo que sei, e após a aprovação, o envio para a Procuradoria Geral da República. Aí, como tem gente com com foro privilegiado, prerrogativa de foro, a Procuradoria vai distribuir o que fica com a Procuradoria da República, o que vai para outras instâncias, conforme o grau e a relação de cada implicado, mas o principal envolvido, inegavelmente, é o presidente da República. Eu não sei, esse é um quarto de foco, eu não sei qual vai ser o comportamento é, do procurador-geral Augusto Aras, porque ele deve, ele deve estar num dilema. Ele é um homem de confiança, ele acaba de ser reconduzido a esse nobre cargo pelo presidente da República. Será que ele vai retribuir esse favor com, com a acusação do presidente da República, isso é contra o seu benfeitor, ou ele vai enrolar, ou ele vai pedir vai baixar a diligência. E a partir daí tudo pode acontecer. Podem acontecer longas demoras numa de uma instrução, porque cabe à Polícia Federal retomar as investigações, a Polícia Federal e o Ministério Público. E aí, meus prezados, Amigos da Rádio Nacional. Aí é que eu acho que é uma maior tendência eu, eu acho que a coisa vai se prolongar Acho que vai se prolongar por, por Indefinidamente No tempo E a gente sabe que Nada melhor do que o tempo Para esquecer certos acontecimentos Eu acho que isso pode suceder Como a comissão Está criando Uma subcomissão para cobrar o andamento Vão começar a exigir na remessa de uma parte desse relatório para a Câmara dos Deputados, vão exigir que o presidente da Câmara ponha em discussão o impeachment. E aí não sei se o presidente da Câmara vai fazer isso. Entretanto, se o Arthur Lira criar o processo de impeachment, eu tenho a impressão de que a autorização do plenário não acontece, porque hoje a Câmara tem um, um, um vasta número de integrantes do Centrão, e o Centrão defende o Bolsonaro. Aí eu acho que não haverá número legal para aprovação da abertura do impeachment exatamente pela existência numerosa de deputados do Centrão. No resumo, assim, apertado, eu acho que é isso que pode acontecer.
1: Pois não. Romualdo de Souza, Brasília.
0: Não entendi. Senador Lazia Martins, bom dia para o senhor. Ontem teve aquela operação da Polícia Federal e imediatamente as chamadas dizem que Isaac, e é verdade, Isaac Alcolumbre é primo do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senhor que tem cobrado no plenário a sabatina de André Mendonça, aposta que agora vai ou que agora é que não vai ter mesmo sabatina do jurista terrivelmente evangélico? Olha, é é o Geraldo que está falando?
1: É Romualdo, Romualdo, seu novo amigo de Brasília.
4: Sim. Ah, é o Romualdo. Sim, Romualdo. Prazer em reencontrá-lo. Ontem nos encontramos no corredor aqui no túnel do tempo. Olha, eu acho que agora entra no crivo o presidente do Senado porque se o Rodrigo Pacheco não puser em discussão, ele a ser atacado, porque ele é o presidente do Senado, ele é o responsável pelas comissões também, não é? E ele ele fez nomeação, ele recebe as indicações partidárias, ele que confirma, passará a ser atacado. Ontem o, o Espiridão, a mim, perguntou a ele. E agora? Não, agora nós vamos dar um jeito. Mas não disse quando. Eu tenho a impressão de que poderá haver a marcação para a semana que vem, se não na semana que vem, na subsequente. Agora vai ter que acontecer a sabatina. Esse episódio constrangedor para o Alcolumbre é terrível, porque a a Folha de São Paulo de hoje descreve que houve a, a intermediação do Alcolumbre, do senador Alcolumbre, num pedido de liberação de um avião que estava apreendido lá no aeroporto do Amapá e que servia para o tráfico de drogas. E ele pediu que esse avião fosse transferido para o governo do Amapá. Então, o, o, o Alcolumbre já conhece o assunto. E aí tem o um irmão dele, que é o um irmão não, um primo, que é rico, que, que, que foi encontrado uma verdadeira fortuna em espécie na casa dele. E, e como o Alcolumbre está num mau momento, é, isso aí vai pesar contra ele Aliás, para mim, não é novidade Eu, tenho, eu que fiz campanha para o ser presidente do Senado Tenho hoje uma grande decepção Porque ele, ele não gosta de reuniões Já disse isso um outro dia na Folha Ele, quando foi presidente da Comissão de Meio Ambiente Há cinco anos atrás Ele só realizou em dois anos Vejam bem só realizou a primeira reunião, a reunião da instalação da Comissão do Meio Ambiente. Depois nunca mais convocou os membros da comissão. Depois, quando foi presidente do Senado, ele só realizou uma reunião que era exatamente necessária para aprovar a cassação daquela senadora do Mato Grosso, a a Selma Arruda, e não houve mais. E agora, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, É uma comissão que não vem tendo reuniões, não vem tendo reuniões. Ontem, quarta-feira, era dia de reunião, ele não convocou. E aí fizemos um levantamento no meu gabinete do Senado ontem, a CCJ realizou até agora apenas oito reuniões, incluindo as remotas e as presenciais. Isso equivale a metade das reuniões das outras comissões temáticas do Senado. Então, o homem não quer saber de reunião. Então, o o, o, o momento é tenebroso para
1: ele. Pronto. Então, a gente agradece a participação do senador Lazier, que vai, justamente agora, voltar para a sua reunião em Brasília. E a gente vai direto para o ex-senador Cristóvão Buarque, porque, senador nós estamos aí com esse Vale Brasil, o Auxílio Brasil, e aí alguns alguns dizem que é um Bolsa Família mal acabado, ninguém sabe de onde virá o dinheiro, e ninguém melhor do que o senhor para tratar desse assunto com a gente. Vai dar certo o Auxílio Brasil?
7: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar conversando sobretudo sobre esse assunto. Eu quero dizer que esse tema, trouxe duas coisas interessantes para a educação do Brasil. Um é a percepção da pobreza que nós temos e que precisa ser ajudada. A outra novidade que o Brasil nunca tinha se preocupado é a ideia de que tem limites nos gastos. Isso se deve a uma coisa formidável que se fez para a educação fiscal do Brasil, que é a tete do teto. Ou seja, o Brasil descobriu que existe... Teto de gasto. Antes não tinha. Como é que se fazia antes? Ninguém estaria debatendo esse, esse auxílio se fosse no tempo anterior. Como se fazia? Seu dinheiro? O governo emite. Tem uma casa da moeda para isso. Ou pega empréstimo, aumenta juros para isso. Felizmente, nós descobrimos que há limites. Então, a equação é onde buscar o dinheiro e não o que estão querendo furar o teto. Ou seja, vai se gastar agora de precatório 80 bilhões. Duas vezes o que se precisa. Os benefícios, os privilégios, os salários das cúpulas, subsídios fiscais para indústrias de bens de consumo das camadas ricas ou classe média. O Brasil é um país que tem dinheiro. Agora precisa ir buscar onde ter esse dinheiro. E não cair, como eu acho que estamos caindo, outra vez na tentação da saída fácil. Emite dinheiro, pegue emprestado, fura o teto. Aí sabe o que vai acontecer? A gente vai dar o auxílio e depois o povo paga esse auxílio porque a caristia rouba dinheiro do povo. Você dá 400 reais hoje, quando a pessoa recebe já vale 390. No final do ano vai valer 200. Então, eu fico feliz que estejamos debatendo onde buscar o dinheiro. Ninguém debatia isso antes. Hum. Tem que se debater onde buscar o dinheiro E não como Abandonar uh, Os limites de recursos Que é uma questão de aritmética Onde 2 mais dois Igual a 4
3: né? Essa é a grande questão né, Senador Cristóvão Buarque Onde buscar o dinheiro Eu estou lembrando aqui Que o ano passado No início da pandemia Esse governo, como sabemos Menosprezou os efeitos Dessa crise mundial E naquela ocasião, quando foi discutido o Auxílio Brasil, a equipe econômica sugeriu um auxílio de 200 reais. Aí o Congresso foi adiante, né? Claro, ninguém queria dar somente 200 reais, então tinha um impacto muito positivo do ponto de vista político para os congressistas, claro. E houve uma sugestão para um aumento para 500 reais. E aí o Presidente da República, também indo de encontro à própria equipe econômica, disse não vai ficar em 500 não, que é o Congresso vai ficar na frente, vai ficar em 600. Então foram 50 bilhões por mês o ano passado, só que a pandemia não durou Três meses, como o governo acreditava e como a gente está percebendo agora. E esse debate volta novamente, senador Gustavo Buarque. O auxílio que foi sugerido pelo presidente da República em R$ 400,00, também contra a vontade da equipe econômica, agora aparece em proposta no próprio Congresso de R$ 500,00. Isso já eleva o custo, nos R$ reais é, 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 é sugeridos pelo presidente, em 50 bilhões de reais só para o ano que vem. Então, Nós temos aí fundo partidário, fundão eleitoral, nós temos as emendas dos relatores ou do relator, nós temos emendas parlamentares. Desse lado aqui, ninguém quer tirar um centavo, né? E todo mundo quer tirar uma casquinha de um auxílio de 500 ou 600 reais, não é, senador? Agora, qual o futuro das contas públicas desse país, principalmente para o próximo governo, que pode ser, inclusive, o atual presidente da República?
7: Pois é. Nós temos uma necessidade com essa população pobre, mas não devemos enganá-la e dizer a gente vai dar o que você quer e depois toma por meio da inflação. E a inflação é uma mágica maravilhosa. Todo mês aumenta a receita do governo. Todo mês a receita cresce com a inflação. E o governo paga com a moeda desvalorizada. Quando tem inflação, a moeda é um cheque meio sem fundo. E nós tínhamos resolvido isso há 25 anos, com a responsabilidade fiscal, com a PEC do Teto e com o Real. Isso está indo, como se diz por aí, para o Brasil. O Brasil está indo para a solução mais simples. Mas a saída não é parar o auxílio. Esse auxílio tem que ser até maior, mas dentro do limite do recurso, do buscar certo. Você lembrou muito bem Esse fundo eleitoral, isso é uma vergonha. Quem devia pagar para a eleição são os filiados do partido que defende o candidato. Os subsídios à indústria automobilística, são bilhões e bilhões e bilhões. Vou vou, vou fazer uma provocação grande. Subsídios a certas indústrias no nosso Nordeste, será que estão dando retorno então, nós jogamos dinheiro fora. E como acabou, porque tem a ideia de que tem limite, graças à responsabilidade fiscal e ao teto, agora estamos querendo, para não tocar nos privilégios, estamos querendo acabar o teto, acabar a responsabilidade fiscal e deixar o povo pagar com a desvalorização do auxílio que vai receber, o auxílio que vai receber. Desde aqui que, desculpa a palavra, mas sacanagem. Você paga com o dinheiro e quando a pessoa recebe já não vale aquilo. Então é a pessoa que está pagando de volta. Enquanto isso, o que é que fazem os privilegiados? Já começam a comprar dólar. O dólar está subindo porque as pessoas percebem que vem é inflação e querem se resguardar. E se resguarda com uma moeda que não vai ter inflação contra dólar. Antigamente, era o open market, você aplicava por dia. A a elite brasileira sempre descobriu como pagar, colocar para o povo, pagar a conta com a inflação, e a elite sempre se protegeu, tendo uma moeda própria, a URT, o open market, o dólar, o ouro. Então, o Brasil é um país em que tinha duas moedas, uma moeda para os pobres, que desvalorizava todo mês, e uma moeda para os ricos, que eles mantinham o valor. Estamos voltando a isso. Por isso o dólar está subindo. O dólar não está subindo por causa de desequilíbrio nas contas externas. Não, o Brasil tem que continuar exportando bem. Está desvalorizando porque as pessoas compram dólar para se proteger da inflação que percebe que vem aí e que vão deixar para o pobre pagar com o aumento do valor da cesta básica
1: é o senador Cristão Buarque com a gente Ivanildo Sampaio
6: Bom dia senador o senhor falou num ponto aí que realmente é um calo na receita de cada estado mas que ninguém ousa discutir que são os incentivos fiscais aqui em Pernambuco o senhor sabe disso né? as poucas empresas que tem aqui vieram por incentivo fiscal a última maior que foi a Fiat recebeu de presente um terreno que custa 200 milhões de reais E isenção de impostos que vai durar por algum tempo. Eu pergunto ao senhor, não é a hora de reestudar essa questão dos incentivos fiscais?
7: É a hora, fico feliz, Ivanildo, você trazer isso, mas se acabar o teto, ninguém vai estudar isso. Porque o dinheiro é ilimitado. O governo pode gastar quanto quiser. O governo junto com o Congresso, claro, tem seus limites. Então, a gente precisa rever tudo isso. Mas a ideia de rever tudo isso só vai prevalecer se houver consciência de que o tesouro tem limites. O Brasil se acostumou, ao longo de toda a sua história, a não ter limite nem para destruir florestas, nem para torrar dinheiro do tesouro. Então, finalmente, a gente começa a descobrir que a Amazônia tem limites. E estava descobrindo que o tesouro tem limites, não é ilimitado. Mas, como vai se perder isso agora com o teto furado? Então, ninguém vai discutir o que você está defendendo, se escuta, os subsídios fiscais. Deixa eu fazer uma provocação aqui para que as pessoas pensem. De 58 a 94, o Brasil ganhou cinco Copas do Mundo. Nesse mesmo período, o Brasil teve sete moedas. O Brasil é campeão de futebol e de inflação. É um vício que nós temos e esse vício sacrifica os pobres, concentra a renda e desarticula a economia. É fundamental um país ter uma bandeira, ter um hino e ter uma moeda. Ter uma moeda significa que não fica mudando de vez em quando, como o Brasil mudou tanto de moeda. É o único país, sabia? No século XX, que mudou tantas vezes de moeda. É o único É uma uma vocação brasileira à inflação. É isso que está vendo. E está se voltando a esse tempo para facilitar a vida dos populistas e de um bocado de economistas que não souberam importar as ideias de Keynes para a realidade brasileira. Estão querendo fazer isso outra vez com a desculpa correta, justa, decente, de que o povo precisa, sim, de um auxílio.
1: Outra vez, o nosso agradecimento ao professor Cristóvão Buarque. Vamos para Portugal, vamos para a Europa.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Antônio Martins, a a, a vacina é sempre o assunto, Martins. Eu estava hoje acompanhando, me lembrando até de de Romualdo de Souza, que é uma espécie de de cônsul argentino que Buenos Aires hoje eh, aboliu a máscara, liberou uma cidade daquele tamanhão, as pessoas estão andando sem a máscara em Buenos Aires. E a complicação na Rússia, porque o presidente Putin está, inclusive, determinando uma semana de feriado, uma semana, e parece que Moscou vai decretar eh, fechamento por conta porque só 30% se vacinaram em Moscou. E essa Sputnik, que foi a vacina aplicada em Buenos Aires, já foi aplicada em 70%, deixou, então, a situação certamente mais tranquila, a ponto de estarem agora abolindo a a máscara. Então, Romualdo, vamos entrar na conversa com o Martins?
0: Martins, muito boa tarde para você. Eu queria... Eu, eu fiquei muito triste quando recebi a informação da equipe do mestre Lúcio Costa. Esses desenhos, essas curvas e essas retas, o desenho de Brasília que parece um avião decolando, é do mestre Lúcio Costa. Pois bem, Lúcio Costa, que acabou ficando meio que na sombra de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa é tem um acervo muito maior do que o acervo da construção de Brasília, porque ele tem prédios, projetos e planos, deixou vários planos para várias regiões do Brasil, inclusive no centro da capital de Goiás, Goiânia, tem uma praça chamada Praça Cívica, que é algo assim maravilhoso de se ver e de se transitar por aí. Pois bem, Martins, tudo isso é para dizer que o acervo de Lúcio Costa, por determinação da família de Lúcio Costa, foi todo ele doado a Portugal, porque a família desconfiava, e com razão, que o Brasil não iria conservar a memória de Lúcio Costa, como a gente vê no Recife, muitas das obras do professor Brenan também estão sendo sucateadas, Martins.
8: Boa tarde, bom dia para você, no caso, né, Romualdo. Veja, você é uma pessoa que vive em Brasília e quem vive em Brasília vive justamente é, esse projeto do Lúcio Costa junto com Oscar Niemeyer, né? Você, você é, vivencia aquilo que saiu da, da cabeça desses dois gêmeos. Né? Então, imagina que pelas ruas que você anda, é, p- pelos lugares que, que você passa saber que esse tudo isso estava traçado ali nesses documentos. São 11 mil documentos né? que o Lúcio Costa reuniu ao longo da vida. Ele não fez só Brasília, obviamente. Ele é, é um do, do, dos, dos comandantes aí do Palácio Capanema, que é um marco da arquitetura modernista no Brasil e que também foi, está sendo colocado à venda pelo pelo ministro Paulo Guedes, né? é, que fica no Rio de Janeiro, né? esse é o, o, o palácio e enfim isso infelizmente é, é mais um episódio de uma de uma quase que uma assino no Brasil da gente construir coisas ter pessoas que fazem é, a diferença que fazem o nome do Brasil no mundo né? colocam o Brasil no mapa cultural é, e não só cultural mas também social econômico enfim e de repente isso se vai isso sai das nossas mãos porque a gente não tem capacidade nem uma não é nem capacidade técnica a gente não tem capacidade de valorizar né, isso então assim já foi está sendo agora o Lúcio Costa mas o, o, o a casa da arquitetura que está recebendo esse esse acervo de 11 mil documentos do Lúcio Costa que são desenhos é, memorandos, cartas, eh, fotografias, coisas de família também, recebeu em 2020, foi alvo de uma polêmica por conta disso, o acervo do Paulo Mendes da Costa, né, o arquiteto Paulo Mendes da Costa. E, enfim, e tantos outros artistas, arquitetos, eh, escritores, que têm seus acervos indo para fora do Brasil, né? Uma, uma riqueza que foi gerada dentro do Brasil, é, e que acabam indo para outras instituições porque simplesmente a gente não não valoriza e não é só o poder público que não valoriza né? porque nós temos empresários ricos nós temos grandes famílias que têm muito dinheiro e que poderiam apoiar né? como apoiam às vezes nos Estados Unidos né? como apoiam aqui também na Europa instituições também então assim é, é na realidade é um é um descaso né? as pessoas não veem isso como Algo, algo importante. A obra, do, do, do ou melhor, o acervo do, do Lúcio Costa ficou durante algum tempo é, abrigado no Instituto Antônio Carlos Jobim, mas chegou um momento que não dava mais, né? precisava também de, de, de dinheiro né? para poder manter, as coisas são caras, você tem que higienizar, você tem que, que, que digitalizar, você tem que disponibilizar para as pessoas que vão pesquisar, e é muito duro saber que para você pesquisar sobre aquilo que que fez a, 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 a que estava na mente dos cri, dos criadores no caso do Lúcio Costa do criador da nossa capital a gente tem que sair do Brasil né para fazer essa pesquisa enfim é lamentável
3: o Martins nós vamos trazer uma notícia boa e importante também porque a escritora moçambicana... Paulina Xiziane, a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique, foi a grande vencedora do Prêmio Camões 2021, Martins. Esse que é o principal prêmio da literatura de língua portuguesa, Martins.
8: Pois é, Wagner, bom dia para você. É, foi, foi anunciado ontem né, o, o, o 33º é, é, vencedor do Prêmio Camões, que é um, um prêmio que foi instituído pelo Brasil e Portugal, né, e que se tornou o principal prêmio da língua portuguesa, da literatura de língua portuguesa. É a terceira vez que Moçambique ganha o prêmio, é uma mulher que ganha o prêmio, é uma mulher que, que é, trata muito do, dos problemas da mulher africana né? e, 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 e também da, do, do africano de uma forma geral, mas ela, ela tem uma, 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 uma literatura que trata muito da questão também feminina e que já foi... É, traduzida para vários idiomas, inclusive sueco, inglês, alemão, enfim, e ela é, deu uma entrevista, né? ao receber o prêmio e de uma forma muito singela, tudo. Olha, eu estou aqui debaixo do limoeiro da minha casa, é, por conta da covid, da pandemia, enfim, estou restrita aqui e de repente nem nem me lembrava que existia o, o prêmio Camões e, e recebo essa 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 notícia, eu estou muito feliz, enfim, é, e é muito importante, né para porque esses prêmios eles eles dão uma, eles, lógico, tem um prêmio em dinheiro, são 100 mil euros, né? cerca de, de 650 mil reais, óbvio que isso, e no contexto de Moçambique é um ponto um dinheiro, enfim, mas não é essa a questão, a questão é que isso coloca o nome do escritor no mundo, né? a gente está falando dela hoje aqui, provavelmente a gente nunca falou dela é, numa rádio bra- brasileira, aqui na, na, na Rádio Jornal, não sei, talvez, é muito pouco provável que tenhamos falado dela. É a primeira vez, e repente, estamos aqui É a primeira vez. Primeira né? vez estamos aqui falando é. dela né, para os nossos ouvintes, dizendo que existe essa mulher é, que está em Moçambique, que fala de Moçambique, mas tem uma literatura que é universal. Né? E é universal para os os, falantes da língua portuguesa. né? A gente tem que pensar que a gente até estava falando na semana passada sobre essa questão dos youtubers influenciando as crianças portuguesas e brasileiras e de outras regiões, enfim, eu falando que a nossa língua é muito rica, que eu acho que isso deveria ser aproveitado como uma forma de mostrar a diversidade da nossa língua e essa mais uma oportunidade de mostrar a diversidade da nossa língua. Nós falamos português no Brasil, temos várias formas de falar português do Brasil, vários vocabulários diferentes, mas é a mesma língua e não é só no Brasil. Tem Angola, tem Santo Tomé e Príncipe, tem Cabo Verde, tem tem Moçambique, tem Macau, tem é, Goa e Portugal. E isso é maravilhoso, Timor-Leste. E isso é maravilhoso porque são formas de falar a nossa língua, né? É capaz da gente chegar em todos esses lugares e ser, e ser é, por um lado, é, é compreendido, por outro lado, surpreendido com novas palavras, novas formas de falar a nossa língua. E a, 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 a Paulina, ela chega, né? É, colocando Moçambique mais uma vez nesse mapa, que já tinha Mia Couto, por exemplo, que é um grande escritor, que, muito falado, é, e que também já ganhou o Prêmio Camões.
1: Ivanildo Sampaio, a Europa, as suas ordens com o Martins.
6: Bom dia, Martins. É, é bom lembrar que esse prêmio Camões, Chico Buarque também ganhou, né? Só que o presidente Bolsonaro se recusou a entregar.
0: Mas eu, é, eu quero falar isso, é. de,
6: de Portugal Literato. Eu pergunto a você, depois de Saramago, quem é hoje o grande escritor português que não seja de origem africana?
8: Olha, é Lobo Antunes, muito falado, né? é, e a Sofia de, de, de Sofia Melo Brainer, também uma escritora muito cultuada aqui. É, tem Olha, eu me surpreendo com a quantidade de escritores. Agora, eu confesso a você que eu tenho uma certa certa dificuldade em decorar o nome dos escritores portugueses, porque, geralmente, eles têm três nomes, né? É assim, José Gonçalves Pereira, José Afonso Moreira, sei lá. E, para mim, parecem todos iguais, né? mas é uma é uma dificuldade minha né é uma deficiência minha em, em perceber agora eu diria que esses dois são muito cultuados aqui e, a, e é uma cena muito é, muito vibrante né as editoras publicam muito tem 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 um, eu, eu vejo aqui uma uma um culto muito grande à questão da, da leitura é, vejo jovens lendo nos cafés, e, e, e jovens, isso que eu não digo, é jovem de 15, 16, 17 anos, com um livro na mão, uhum. né? é, numa, numa cena que não é muito comum no Brasil, né? infelizmente. E, é, enfim, é, é uma, um, as editoras, tem muitas A Feira de Livre de Lisboa também é uma, uma, algo que movimenta muito né, as, a, a, o, o mercado e, obviamente, que traz uma leva de escritores, pessoas que querem se expressar, porque, assim como Elis Lenz, também gosta de escrever.
1: Agora, só para lembrar, Matiz, Fernando Pessoa, está... o livro de, de Zé Paulo Cavalcante Filho é, está sendo lançado agora é, na Rússia. Olha só. E Martins, uhum.
8: Que maravilha, né? E já está em 12,
1: e... já está em 12 países.
8: Uhum. e é um e grande conhecedor também, de né, fato, Matheus? um estudioso da obra de Fernando Pessoa né? apaixonadíssimo por Fernando Pessoa né? e enfim, e, e, e Fernando Pessoa é também essa, essa esse, esse nome né? que todo brasileiro quando vem aqui a, a Lisboa e passa ali pelo Teatro toma um cafezinho com Fernando Pessoa, porque tem a estátua dele é, sentado à mesa um café brasileira, que é um café que ele frequentava e você pode tomar um cafezinho com Fernando Pessoa, pelo menos com a representação.
1: Aqui o sucesso aqui em Recife, você precisa voltar a ver, é Reginaldo Rossi, é, que também tem, um, tem um, um estátua, ele sentado ali na, no Santa Cruz, raramente você passa lá para não ter um camarada sentado com a cervejinha bebendo com Reginaldo Rossi. É maravilhoso. <risos> Amigos, um abraço. É,
8: é, é o café com o Fernando, Fernando pensou <risos> e um chopinho, um, um uma cervejinha com uhum. o Reginaldo
0: Rossi. Mas... Chamou, Romualdo? Rapidinho. Agora, Martins, tem um escritor português contemporâneo que faz muito sucesso no Brasil e faz sucesso porque ele escreve muito bem. E eu estou falando de um que tem, como você destaca, três nomes, Miguel Souza Tavares, no livro Equador. Ah, o
8: Miguel Souza Tavares. É, Inclusive, ele... é, um, é um escritor muito... Ele ele é um um escritor muito prolífico, assim, ele ele, ele escreve muito e publica praticamente quase todos os anos,
0: né? E recentemente, nesse Equador, ele escreve assim, na hora da despedida é quase sempre mais triste ficar do que partir. E numa ilha, meu amigo, isso marca uma diferença fundamental.
1: Tá bom, terminou o Passando a
0: Limpo.